0: Frankenstein, capítulo 12 y final.
1: Estaré contigo en tu noche de bodas.
2: Frankenstein de Mary Shelley Adaptación Oscar Zorrilla Último capítulo
0: Querida Elizabeth, quizás se te hiele la sangre en las venas y te sorprenderás más aún cuando veas que, en lugar de sucumbir, he podido sobrevivir a tanta desgracia. Pero hasta que hayamos consumado nuestro desposorio, te suplico no insistas. Te lo suplico, así como que a pesar de todo me sigas guardando tu confianza.
3: Ten la seguridad, mi buen amigo, de que no hay fuerza en el mundo que pueda arrebatármela.
0: Entonces, te ruego también que no menciones a nadie nada más de esto, ni hagas alusión a ello. Toda tu dulzura solo podrá ser de ti la mejor compañera para mi persona, pues me siento agotado física y moralmente.
3: Tendré el poder de calmarte y sostenerte. Lloraré en silencio, contigo y por ti. Por lo que entreveo, se trata de algo muy pesado de llevar. Solo la resignación puede ayudarte.
0: Cuán fácil es la resignación para el inocente. Pero los culpables como yo no conocemos la paz.
3: Te lo ruego, no hables más. Estaremos unidos por los lazos de un profundo afecto y de una desgracia compartida. El tiempo nos dará nuevos seres a quienes amar.
4: Espero que os encuentre ultimando los preparativos de una boda que tanto necesitamos todos.
3: Querido tío, en efecto, hemos hablado de ello.
4: Necesito de tanto afecto y apoyo. Quiera Dios que nuestra amada Elizabeth ayude a disipar en ti toda esa apatía y permanente sobresalto en que vives de continuo. Diríase que a cada minuto una montaña va a caer encima de ti Si al menos pudiera prever de qué lado se derrumbará esta vez <risa> Siempre con tus acertijos Cuando el tiempo haya mermado tu desesperación Sentirás cómo nos ha herido tu extraña conducta Por lo pronto, nos dedicaremos a los preparativos del feliz acontecimiento Y tú, Víctor, ve pensando en reemplazar a todos los que tan cruelmente nos han sido arrebatados
3: ya hemos avisado de nuestra llegada a Villa La Venza, junto al lago. Pasaremos ahí los primeros días de dicha. ¿En qué piensas, Víctor? No puedo evitar cierta melancolía al observar tu semblante. Recuerda que soy más perspicaz que tu padre.
4: ¡Tonterías! ¿Querrán revisar conmigo la lista de los invitados?
1: Estaré contigo en tu noche de
4: bodas.
3: ¡Qué voz horrible! ¿Qué ha sido eso?
4: Resuena como un terremoto y me lastima. ¿Qué significa? ¡Pronto! di a los criados
0: que se armen y que registren por todos lados. Ustedes no se muevan de aquí. Yo los defiendo.
3: ¡Víctor! ¿Qué haces con esa pistola?
4: No sabía que estuvieras armado, Víctor. ¡Qué pálido te encuentras! Permíteme, iré a buscar al médico. No, no, no pasa
0: nada. Permanece aquí, cuida de Elizabeth. Yo daré las órdenes a los sirvientes. No estés triste, amada mía. Quizás sea este el único momento en que se me permita disfrutar.
3: Sé feliz, querido Víctor. Mi corazón está lleno de dicha. Aunque no confíe demasiado en el portero. Ven
0: acá, Elizabeth, no te separes de mí.
1: Esta es mi esposa, Víctor. ¡Ah! ¡Elizabeth es mía!
0: ¡Oh, ¡No, no! ¡A él! ¡A él! ¡Monstruo, deja en paz, a Elizabeth! Cumpliré con lo prometido de construiré una
1: mujer demasiado tarde, Víctor. He aquí los despojos de tu amada. Te los cedo a cambio de lo que me entregaste. Oh,
0: Dios mío. ¿Por qué no caigo muerto en este mismo instante? Porque estoy todavía viviendo y contemplando la destrucción del ser más puro y maravilloso. Oh, no importa dónde mire. Veo siempre su rostro convulsionado en todas partes. Elizabeth.
5: Lo demás es sencillo. Uno a uno, los demás seres allegados a la familia Frankenstein de Ginebra fueron siendo exterminados. Únicamente Víctor era respetado y burlado por su criatura, que parecía más bien quererlo enloquecer. Y un desolador sentimiento de venganza se fue gestando ahora en el corazón monstruoso de Víctor Frankenstein, quien trataba por todos los medios de convencer a la gente para que lo ayudara y solo conseguía que lo tomaran por loco. De ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de montaña en montaña, Víctor perseguía al asesino de su estirpe, mientras éste se burlaba de él.
0: Por la tierra sagrada sobre la que me arrodillo por las llamas que flotan a mi alrededor, por el dolor y pesadumbre que me roen en las entrañas, y también por ti, oh noche impenetrable, juro destruir al monstruo que me causa tan gigantesca desgracia hasta que uno de los dos perezca para siempre en mortal combate. Así
1: está bien, maldito. Has decidido vivir y destruirme, y eso me llena de satisfacción. Bebé. Bebe de la misma copa que me hiciste probar. Bebe hasta saciarte.
0: Haz que me reúna con los míos. ¡No!
1: Vive. Te torturaré hasta la muerte. Sigue. Sigue mis pasos. ¡Adelante!
0: Elizabeth. Padre. Amigos. Perdón.
1: Ven. Iremos hacia los hielos. Perdón. 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 Ven. Tus padecimientos apenas comienzan. Tú que
0: me escuchas, aunque yo no sobreviva, júrame que no vas a permitir que él siga viviendo. Júrame que no se lo permitirás. Que no triunfe así sobre mí. Llama a los espíritus de todos los míos y haz que ellos te sostengan. Úndele tu espada en mitad del corazón. Yo estaré también ahí para impedir que falles.
5: Esta es la historia de Víctor Frankenstein y de la creación de un ser capaz de razonar y sentir por sí mismo, pero al que no le procuró afecto. Un ángel caído se convierte en un espíritu del mal.
1: Vos podéis odiarme Pero nunca llegará vuestro odio al nivel que llega el que yo siento por mí mismo Miro estas manos asesinas Escucho el corazón que me concibió Y espero con ansia el momento en que ni mis ojos ni mis oídos serán capaces de ver u oír Levantaré una pira funeraria ...y en ella convertiré este cuerpo deforme y horrendo en cenizas. Cuando yo haya desaparecido... ...el recuerdo de ambos desaparecerá también. Ascenderé gozoso del dolor que me produzcan las llamas. El fulgor de esta conflagración se apagará lentamente. El viento recogerá mis despojos para llevarlos hasta el mar y mi espíritu encontrará al fin la paz. ¿Acaso me serviría de algo el pedirte perdón?
5: carta a la señora de Saville, en Inglaterra 22 de diciembre de 1780 mi muy querida hermana te escribo rodeado de peligros sin saber si volveré a contemplar a mi querida Inglaterra o a ver a mis amigos estoy rodeado por grandes bloques de hielo que no nos permiten avanzar ni regresar y que constantemente amenazan nuestro barco Toda la tripulación espera de mí una ayuda que soy incapaz de proporcionarles. Y hay algo en esto que me deja anonadado. Si llegamos a perdernos, solo la insensatez de mis planes pudo ser la causa. No sabemos inclusive si esta carta llegará a tus manos. ¿Cuál será tu estado de ánimo? He dado mi consentimiento para regresar si los hielos no nos destruyen antes. Mis sueños de ser útil y de alcanzar la gloria, se han esfumado. Víctor Frankenstein, quien nos mantuvo vivos hasta ahora con su historia, también ha perecido. Solo quisiera narrarte dos escenas que mis ojos han podido contemplar. Estoy desconcertado. Una vez que los ojos de Víctor Frankenstein se cerraron para siempre, lo dejé en el camarote, pues la débil sonrisa de sus labios me hacía mal. Después de un largo rato volví con intenciones de amortajarlo y entonces encontré una figura gigantesca inclinada sobre aquel. Era un ser desproporcionado al que le caían colgando unos mechones de pelo lacio. La mano que tendía hacia el cuerpo inerte parecía la de una momia. Al acercarme y darse cuenta de mi presencia dejó de lamentarse. Murmuraba extrañas frases de afecto y dolor. Decía algo así como... «El sol no volverá a calentarme. La brisa ya nunca me acariciará. Ellos eran inmaculados y únicamente yo el proscrito». En cuanto me vio, saltó precipitadamente, derribándome, pero sin hacerme daño. Creí que nunca más lo volvería a ver, pues escapó entre los témpanos. Pero durante la noche, un fuego se levantó entre las colinas de hielo y los marineros y yo pudimos ver su silueta en medio de las llamas, estoica, entera hasta su derrumbe final. Un tenue fulgor rosado continuó iluminando la noche hasta que se perdió con el amanecer.
2: Frankenstein, de Mary Shelley. Adaptación Oscar Zorrilla. Actuaron en este capítulo por orden de aparición Jorge Humberto Robles, Angélica Aragón, Ernesto Yáñez, Alejandro Camacho y Eugenio Castillo. Grabación y montaje, Manuel Garro. Dirección general, Eduardo Ruiz Aviñón. Esta fue una producción de Radio UNAM.